0: 的诗歌很简单，但却饱尝人世间的心与酸。嗯、这诗一共十二个字啊，叫什么名呢？叫做笑人。啊、是笑人，勿笑人，人笑人，人可笑。啊、有朋友说，谭笑翻过来覆过去，你这十二个字到底说的是啥？我告诉大家，写诗啊最难在哪儿呢？最难不在于说，哎呦，我用十个字二十个字一百个字把它堆砌起来，那玩意儿不难是吧？反正想表达意思，越具体越好是吧？你要不然现代诗，为什么我觉得技术含量比古诗要差很多
1: ？哎
0: 、现代诗最多都能给你写两千多字啊，那什么意思表达不清楚，对不对？红口白牙，你张嘴就来呗，是不是？我早晨吃的早饭吃的什么什么早饭？豆角、油条是吧？小米粥。<笑>啊，我中午吃的午饭啊，午饭有橄榄豆是吧？这个橄榄菜是吧？还有大白菜是吧？大豆腐。<笑>就这玩意儿也能叫诗？<笑>同样，人家古诗言简意赅呀。所以说，事实证明，字儿越少，这诗的难度越大。哎，所以说今天谭笑给大家来了个三言绝句
1: ，
0: 啊、三言绝句啊，每句话里边就三个字是吧？是笑人什么意思呢？就是有的事情啊，那发生了之后都让人觉得可笑，是吧？可笑至极，是吧？有朋友说谭笑最近什么事儿让人觉得可笑，是吧？没喝过红毛药酒是不是？喝过你就知道。啊，有朋友说什么叫做物笑人啊？第二叫就是很多的事物本身它就很可笑啊。有朋友说什么事物本身很可笑啊？没喝过红毛药酒，喝过你就知道啊。什么叫做人笑人啊？人笑人就更简单了啊。没抓过大夫是吧？跨省抓了啊，知道你就觉得可笑。啊、最后什么叫做人可笑啊？我们说。有有有有朋友说，我也知道，我也知道。<笑>最后一句正儿八经给你们翻译翻译，什么叫做人可笑？人生在世啊，终归会遇到很多可笑的事儿，很多可笑的物，甚至很多可笑的人。翻来覆去，你会发现一切的始作俑者就是人。所以这四句大家一定要记住了：事可笑啊，事笑人，物笑人，人笑人。但其实。人可笑
1: ，
0: 可笑的人给您说可笑的事儿，欢迎您在可笑的时间走进可笑的节目。<笑><笑>北京时间的十二点零九分，欢迎您准时走进活力调频九二点六，这一时段是正在为您直播的娱乐脱口秀《开心 Taxi》，道听途说，我是你们的老朋友谭小小笑笑。本节目是由仁恒利小额贷款为您独家冠名播出，贷款就找仁恒利，生活幸福又如意。<笑>那再一次要提醒到收音机前的听众朋友，想要参与到我们的节目互动当中来，一定要记住我们的两处微信交流平台，一处呢是我们九二六的公众微信账号 QDFM 九二六 QDFM 九二六。除此之外，也要提醒到收音机前的听众朋友，记住我们九二六的公众微信账号 Q D F M 九二六，下拉菜单有一个视频直播，打开视频看广播，这是一段新传说。时代不同了，广播电视都一样，因为我们一样浪，是吧？与此同时，也要提醒到收音机前的听众朋友，记住我们两千人的 QQ 大群二三幺五二五七三六二三幺五二五七三六。好的，那今天节目一开始啊，今天节目一开始，首先来为大家送出一条好消息啊。这条好消息来自于哪儿呢？来自于海歌学院啊，店长班啊。什么叫做海歌学院店长班？海歌学院啊，是一座学院，店长班是我们这次好消息的一个内容啊。店长培训班正式开班了。海歌学院山东分院正式落户咱们美丽的青岛。海歌学院致力于为中小酒店提供培训与咨询的服务性公司。公司自二零一四年十一月十五号开办以来，全国设立分院一共九家，已经为中小酒店提供培训四百多场，培训过两万五千六百多名酒店人。那么这一次呢，山东分院将在青岛举办第一场店长培训班。哎，从事酒店管理业的啊，从事酒店业的，哎，一直在这个基层工作的，想要干店长的，想要通过店长再往上攀的，是吧？<笑>这一次机不可失，时不再来啊！记住，店长班培训正式开始了。那具体的时间呢？是四月二十五号到四月二十七号，下个周三到下个周五，一共三天的时间。报名的地点是在哪儿呢？梦时代广场十七号楼，梦时代广场十七号楼欧城酒店的前台，欧城酒店的前台。记住他们的报名热线：八三幺七幺三八三，八三幺七幺三八三，八三幺七幺三八三。海歌学院培养酒店精英，解决人才难题，让天下没有难开的酒店。嗯啊我们说，不管哪个行业，人才都是第一位的啊！如何培养人才？我觉得这次机会千万不要错过啊！好、啊、了，那,那好消息和大家说完了啊，好将和大家说完了啊，就该和大家聊点这个不正经的事儿。<笑>什么叫做不正经的事儿啊？我一直觉得这个词儿不够严谨啊，咱应该说点不正式的事儿，是吧？什么叫做不正式的事儿呢？是吧？最近这两天我一直在琢磨一个特别热的词儿啊，叫做什么词儿呢？叫做杠精。啊，杠精这个词儿是什么意思呢？就是愿意抬杠的成了精
1: 。
0: 啊，其实，在咱们青岛不叫杠精啊，叫什么呢？叫杠子兔啊，有朋友说他叫你拉倒吧，杠子头是火烧，是吧？是，我知道杠子头是火烧啊，还挺难咽，挺难咬。但其实和这些杠精的性格还真是有点像。<笑>我们说杠精到底是什么意思？就是指生活当中那些爱抬杠的人啊。你比如说，举几个简单例子啊。你要是在朋友圈发个自拍，他立马给你回：“哎呦，你长得真丑哎。”<笑>你要是发个宠物的照片，他就跟你说：“哎呦，你真是无聊到假了你，你是不是没有点事干了？”<笑><笑>啊，恁爹恁妈照片你不发，天天在这发狗好猫啊，比恁爹比恁妈都亲，<笑>你就特别想歇他，你知道吗、哎？你比如说你发一个日常情绪或者没有主的这种情话啊，你摘抄了一段情话，或者说根本没有指向性的情话，你把它发出来啊，然后呢你就看吧，他在你下边就会出现了。哎呦，你自己知道就行了，你说出来干什么？真矫情哎，你这个人真做作，我跟你说。哎就好像说的是他一样的。如果你不穿秋裤，他跟你说啊，都什么温度了，都什么度数了，还得在嘚瑟。如果你第二天感冒了，他立马就会上来啊，看看看看，我昨天跟你说的对吧？再叫你嘚瑟，给
1: 。
0: <笑>你朋友圈有没有这种爱抬杠的杠子头杠精？<笑>我跟你说啊，基本上每个朋友圈里都会一两有一两个这样的妖魔鬼怪存在。<笑>哎呀，真的是让人恨得牙根都痒痒，但是碍于朋友的情面吧，你又不好意思赏他两个<笑>、哎。我说句实话啊，其实抬杠本身是一件很好玩的事儿。嗯但是你要注意，他这凡事是,是有尺度，凡事是,是有限度，凡事是,是有底线的，对不对？如果说你连最起码的尊重都没有，不考虑对方的感受，只考虑自己嘴痛不痛快啊？那我跟你说，那就没劲了，你这个人也就没劲了，是不是、啊？很多朋友常听我的节目说，谭笑你不就是个杠精吗？是吧？啊，你不就是个杠子头吗？是，我是杠精，我是杠子头，但是你最起码的尊重你要有，对吧？你说出话来，不但要自己嘴痛快，你还要让自己对方心里痛快，是吧？大家，你有来言，我有去语，是为了更好的沟通，不是说你有来言，直接把我堵得死死的，这就结束了，是吧？<笑>哎、那不叫沟通，那叫树敌，你知道吗？<笑><音>所以说，如果收音机前的听众朋友，你没有办法分辨这个人是不是杠精的话，我给大家提几个简单的这个办法啊，如何让你快速的识别一个人是不是杠精？<不>比如说啊，一共三点，大家记住这三点，如果符合这三点，那他基本上就是个百折百不折不扣的杠精了，是吧？第一点，只有他一个人觉得啊，怎么样，怎么样，怎么样。<笑>啊，你你你会发现啊，在你朋友圈里边，你发了一条状态之后，只有他一个人啊，观点特别的独到啊，特别的不耐听啊，你让你特别的不舒服。他自己一个人觉得啊，就应该是这样这样这样啊。有朋友说，就不可能有两个人嘛，也有可能啊，俩杠精嘛，是吧？<笑>第二一点，他就是全世界，他没有见过的就是假的。<笑>哎，这个在我朋友圈也有啊，就是他觉得他说的一切都是对的啊。不符合他观点的，那一切都是错的；只要是他见过的，那就是真的；但凡是他没见过的，那就是假的。<笑>啊，他是玉皇大帝，你知道吗？<笑>第三一点啊，世界就是我，我不相信的就是假的
1: 。<笑>
0: 啊，这个和我刚才解释的第二点有点像啊，反正就是唯我独尊，我就是正确的啊，和我不一样的那就是不正确的啊。大家记住这三点。根据这三点再去查找你朋友圈里边的杠精，是不是会觉得很容易？<笑>我说句实话，其实我们每个人啊，我们每个人都多多少少有点杠精的本质，是吧？我们都或多或少抬过杠，但是呢，生活当中你没有，你有没有听到有人说你啊，你怎么这么较劲呀、啊？是不是？哎呀，如果有的话，那我可以恭喜你了，你属于轻微的杠精。嗯如果说有人直接跟你说啊，你怎么这么爱抬杠啊？你怎么这么没有礼貌啊？那你百折，那你肯定百分之百是个杠精啊！如果你发完了之后压根没有人搭理你啊，那你是个很讨厌的杠精。<笑>说到这儿，我和大家多说几句题外话啊。杠精这个东西到底是好还是不好啊？咱不是骂人啊。<笑>就杠精这种体质啊，杠精这种本质到底是好还是不好啊？我前两天在知乎上看到有人提问啊，提什么问呢？说幸福的家庭是什么样的啊？结果，大家最后得出了一个共识性的答案是什么呢？最高赞的回答是什么呢？说幸福的家庭都是不争对与错的家庭。哎，有有有朋友说不是说杠精吗？怎么提到这儿了吗？我告诉大家，杠精不单单愿跟朋友抬杠，愿跟领导抬杠，愿跟同事抬杠，也愿意跟家人争是非对错。嗯、所以你要知道，做一个不折不扣的杠精是多么的让人讨厌，而且会成为多大的生活隐患。收音机前的听众朋友，如果说你有杠精的体质啊，不幸被我戳穿了啊，请迅速的做一个自我检讨，是吧？不要觉得你就是太阳，地球、月亮都得围着你转。<笑>啊，当然，如果你身边有这样杠精的朋友，听哥一句劝，远离杠精，珍爱生命。<笑>让
1: 生活更精彩。FM 九。
0: 好的呢，收音机前的听众朋友，欢迎您继续锁定活力调频 92.6 咱们马不停蹄为您送出我们今天第一时段的道听途说。打开历史的书，点亮信念的灯。道，万法自然；听，天下大观；途，风雨无阻；说，说说说说说,说什么呀？到底说什么？我哪知道？听谈笑的呀，说谈笑风生，道听途说，说说道听说好。好的，那收音机前的听众朋友，打开历史的书，点亮信念的灯。这时段的节目当中，谈笑将继续为您盘点的是中国古代各式各样的名枪视野。嗯啊，就是说咱们在咱们说的那个大长杆是吧？大长杆骑在马上，威风凛凛是吧？在枪头啊，特别是这个有簪儿啊，有人儿是吧？然后带着一个红穗穗是吧？<笑>啊，当然我得告诉大家啊，不是古代所有的枪上面都带红穗穗是吧？<笑>啊，带红穗穗的叫做红缨枪，还有带白毛的啊，带挂件的，还有什么都不带的啊。今天要和大家说的这杆枪啊，少了一点江湖气，多了一点书生气。有朋友说，谈笑这不可能吧，是吧？这兵器都是杀人于无形的，是吧？都是战这个马上部下，是吧？披荆斩棘的，这怎么能多了书卷气啊？这玩意儿还能叫兵器吗？哎，你得看什么样的人用什么样的兵器。今天咱们就来认识认识清风枪。是不是一提“清风”俩字儿，有的朋友觉得，哎呀，如沐春风一般啊，书卷气浓郁，“清风明月”嘛，是吧？<笑>啊，你还认识俩童子？你看，你看<笑>这个“清风枪”是什么枪？它的主人又是谁？为什么多了书卷气？咱们来给大家介绍一下，“清风枪”是三国名臣刘备他老师左中郎将卢植所使用的宝枪。嗯直这个人了不得啊！活的时候各家都在争抢，死了之后各家都在赞扬。我们说一个人死了和活了得到的评价是一样的啊，历史上为数不多。我跟你说，就连曹操那么小心眼儿的人啊，就连曹操那么鸡贼的人都表扬他，表扬他什么呢？文武双全，名著海内，学乃如宗。什么意思呢？写的这些著著这个诗啊、书啊之类的啊，海外流传，海内发行，是吧？<笑>啊啊，学乃儒宗啊，就是他是儒学派的大家是吧？堪称一代宗师。我可以告诉大家，在唐朝的时候，卢植和孔子是齐名的。嗯、你可以想象这个人啊有多大的能耐。回到这杆枪上啊，精铁的枪身，银柱的枪尖舞动的时候是银光闪烁，上下翻飞，寒星点点，变幻莫测，令对方是无从应付啊。人是一个文武双全的人，枪是一杆让人胆寒的枪啊！那么今天我们就来认识认识卢植。卢植卢子干啊，卢植字子干嘛？卢植卢子干生于一三九年，卒于一九二年，是哪儿的人呢？今天河北人啊，今天的河北人。东汉末年的经学家和将领啊，所以说我说这个人了不起，了了了了不起，文武双全啊，经学家啊和将领是吧？什么这个经词之类的全部都通啊，文学之类的全部都懂，关键是还会武术。<笑>哎，不怕读书人有文化，就怕读书人会武术。哎
1: 、
0: 卢植这个人性格比较刚毅，师从太尉陈球。大如马融之等啊，他的老师也都是非常厉害的人物，为正玄、管宁和华兴的同门师兄啊。和这个人正玄，我原来和大家说过，也是一代的儒学宗师啊，是吧？他们几个人都是师兄弟儿，曾经先后担任九江和庐江的太守，平定过蛮族的叛乱。那么后来呢，与马日䃅还有蔡邕等一起在东关教刊过儒学经典的书籍啊。这个东关是哪儿呢？东关呢是个不是一个地名啊，是一个建筑啊，在今天河南境内啊，应该是在河南洛阳境内。这个东关呢就是在古代啊教书用的地方啊，儒学经典特地盖了这这样一个建筑，叫做东关啊，并且参与了续写汉记。黄金起义的时候，为北中郎将，率军与张角交战啊。后来呢，被诬陷下了大狱。黄普松平定黄金之后，力救卢植啊啊，一定要把这个人救出来。为什么呢？因为他可以为我所用，他可以成为国家的栋梁。于是复任他为尚书一职。后来因为上谏激怒了董卓而被免官啊。为什么激怒了董卓？我可以简单的和大家来说一说。呃，一八九年的八月啊，当时发生了政变，何进被杀，董卓进京了。董卓进京之前，其实卢植找过何进，说你不应该让董卓进来啊。董卓进来之后，这基本上等于引狼入室啊，到时候很可能会酿成大祸。何进不管那个，何进说我，我我说了算是吧，我让谁来谁就来是吧？他敢闹，他敢闹，我弄死他是吧？<笑>结果话音刚落是吧，董卓来了之后就把何进弄死了是吧？董卓进京，掌控了朝政啊。董卓呢，意欲废除少帝刘辩啊，就不让刘辩当皇上了，想要拥立陈流王留王刘协为帝。但是董卓这个人呢，还假不假样的，召集文武百官啊，说大家议一议吧，谁有不同的意见？董卓都想好了，我说话谁敢有不同的意见？何进都让我杀了，何况你们是吧？<笑>果不其然，这个消息公布完了之后，下边没一个人敢吱声的啊。大气不敢喘，屁都不敢放
1: 。
0: 正当尴尬之际，只有一个人挺身而出，谁呢？卢植。卢植一个人站出来反对，说有被祖宗的纲常，不该如此这般。董卓听完了之后，勃然大怒，当着这么多人，你敢忤逆于我，这等于啪啪啪打我脸呀、啊！所以说呢，下令要把卢植处死。蔡邕站了出来，蔡邕是当时的一代名相啊，是吧？蔡邕站出来为他求情，而且一郎将彭博也赶紧站出来劝董卓。他们怎么劝的呢？说卢尚书是海内大儒，就说知名度太高了，对不对？世人之望啊，就天下世人，大家都以他为榜样。如果你今天杀了他，天下人都会震惊，都会失望的。无形当中就告诉董卓，你要是杀了卢植，你就成为了天下的敌人，世子的敌人。哎呦，董卓听完了之后，心里一琢磨，董卓也不傻，是吧？<笑>董卓心想啊啊，那这就算了吧。但是死罪能免，活罪难逃，仍将卢植罢免官职啊！罢免了官职，后来这卢植就回了自己的老家了啊！回了自己的老家，隐居在山中。而且中间董卓还派人去刺杀他，都被卢植成功的躲过。<笑>啊，卢植这个人不但说通晓文学会武功，而且能掐会算啊！知道董卓这个人的脾气秉性，所以说处处防着董卓，一直藏到最后，董卓的人实在找不着他了。<笑>啊，就不问世事，直至老死啊，这就是卢植最后的下场。好歹还落了个全尸啊，好歹还落了个善终。我们说卢植啊，曾经著有《尚书章句》三里《三礼解诂》等啊，当然到今天都已经丢失了这些书籍。唐代的时候配享孔子，什么意思呢？唐朝的时候和孔子是齐名的。北宋时被追封为梁相伯。白马将军公孙瓒以及后来的蜀汉昭烈帝刘备都是卢植的学生。您听，您没听错啊！公孙瓒也好，刘备也好，都是卢植的学生。卢植是他俩师傅、老师啊，是吧？范阳卢氏后来也成为著名的大家之族。啊，而且卢植这个人，一般的文学啊，我一般的这个文官，大家都会觉得长得比较瘦小。历史介绍，卢植身长八尺两寸，声如洪钟，性格刚毅。喝酒能喝多少呢？喝酒能喝一呃，这个喝酒当时能喝多少？说能喝两担。要<笑>两担是个什么概念？三四十斤酒啊，我<笑>白酒三四十斤啊，一般人来得了吗、啊？是吧？